0: Gli studi delle porte di Orione,
1: laura in onda. Non siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti in una nuova puntata di Non siamo stati noi. Una trasmissione che spiega come niente si rianula, si distrugge. Ma... Tutto si elabora da Mozart Tyson e chiusa. cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Ho una tale sfiducia nel futuro che faccio progetti solo per il passato.
2: Ennio Flaiano.
3: Mi dispiace ma non può tenere con sé alcun oggetto personale. Comunque le forniremo noi tutto il necessario. Vestiario, accessori, scarpe e quant'altro. Questo lo può tenere. La ringrazio. Numero di scarpe?
1: 44 e mezzo.
3: 44 o 45? Niente mezze misure.
1: 45.
3: Se vuole tagliarsi i capelli, chiami la reception il giorno prima. Fumare non è permesso. Così sarai in grado di correre meglio durante la caccia e senza stancarsi. Ma soprattutto non le puzzerà l'alito quando bacia. Buona permanenza. La sua stanza era la numero 101 e aveva un rassicurante fucile narcotizzante appeso sopra il letto. Sul tavolo c'erano 20 dardi narcotizzanti, un orologio di plastica nero, un paio di occhiali da sole e una colonia da uomo. Dentro all'armadio c'erano quattro paia di pantaloni grigi tutti identici, quattro camicie identiche bianche e quattro azzurre, una cintura, dei calzini, mutande, un blazer, una cravatta a righe e un accappatoio bianco. Guardò fuori dalla finestra. I corpi inermi dei solitari catturati giacevano sull'asfalto bagnato. Grazie a Dio indossavano degli impermeabili, pensò.
2: Ed era The Lobster, un film del 2015 scritto e diretto da Yorgos Lantimos se non l'avete visto andate a vederlo, si tratta di una serie, un, un'idea di futuro di anche perché questa è l'idea di questa puntata distopie mondi futuri più o meno sconcertanti drammatici o probabilmente migliori di quelli attuali e nell'idea di fondo di questo film insomma se entro 45 giorni non trovi qualcuno un cui accoppiarti diventi un fagocero che insomma, potrebbe una... essere un'idea
1: <ride> eh cioè, <ride> volte... un animale sì 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 potrebbe essere però lo
2: chiamano futuro distopio ma <ride>
1: <ride> né tanto futuro Né È tanto distopio. Per iniziare subito, altissimi sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista letterario, non potevamo che eh, cedere il passo a Radiohead 2 più 2, 5, brano contenuto nell'album più politico dei Radiohead, anche se eh, per le parole dello stesso Tom York non era così previsto: non era previsto che fosse così politico. Stiamo parlando di Hail to the Chief, quindi il disco che usciva più o meno intorno alla elezione di George W. Bush, quindi potete immaginare quanto fosse involontariamente politico. Però, insomma 2 più 2 uguale 5 è un brano ispirato all'omonimo calcolo per così dire che si trova all'interno di 1984 di George Orwell quindi uno di quei romanzi che eh, nella storia della letteratura ha indicato il futuro distopico che per dirla con Arcadio futuro non si sa ma distopico insomma, si sta realizzando purtroppo molto molto rapidamente sul perché Tommy York avesse tutta questa ragione ce ne par- ci facciamo dei chiacchiere dopo 2 più 2 5 Radiohead right ah such a dreamer
0: to pass.
1: Tom York si chiede come sia possibile che sia accaduto tutto questo, perché siamo diventati quello che siamo diventati e fondamentalmente la risposta è perché non ci abbiamo posto attenzione quando ancora era possibile farlo. È un po' anche questo appunto il retro pensiero che eh, pervade 1984 che fa proprio da ispirazione a questo 225 di Radiohead. Eh, se avessimo colto tutta una serie di segnali che ci indicavano quanto pessimo potesse essere il futuro, probabilmente questo futuro non si sarebbe eh, realizzato in 1984 come in tante altre tradizioni le dittature le distopie appunto non accadono da un giorno all'altro ma accadono perché le cose si sviluppano in un certo modo nella fattispecie perché i regimi si sviluppano in un certo modo spesso anche con il plauso della gente che poi finisce sotto il regime mi sbaglio? l'abbiamo presa un po' di
2: traverso anzi io l'ho presa un po' di traverso perché facendo riferimento alla seconda guerra mondiale alle leggi razziali e poi a quella che fu definita insomma l'arte degenerata intorno al 38 nella Germania nazista eh, siamo un po' almeno io sono un po' scivolato verso la fine della seconda guerra mondiale con il lancio delle due bombe atomiche che hanno praticamente piegato un, uh, un popolo fiero e particolare come i giapponesi questa diciamo questa tragedia perché insomma termini diversi non me ne vengono per valutare insomma quello che può essere stato l'impatto di due bombe atomiche lanciate su un paese hanno lasciato una traccia terribile e indelebile su questo su questo mondo così lontano e diverso dal nostro, fino a influenzarlo anche culturalmente per decenni. E proprio alla fine degli anni 70-80 alcuni, e in particolare il Toro Takemitsu, grande compositore giapponese, hanno cominciato, anche se ovviamente questa protezione non è che è capitata in un momento solo, per, per decenni, insomma, hanno girato intorno a quelle delle loro grandi tradizioni cercando di riprenderle e per non farsi schiacciare da quella è stata la, la cultura, soprattutto ora di massa occidentale ne riparleremo un po' approfonditamente si spera successivamente al brano e vi facciamo sentire proprio di Tore Takemitsu eh, November Steps con la direzione grande Seiji Ozawa che qui dirige la New Japan Philharmonic Orchestra e Albiwa che praticamente sono i liuti quelli giapponesi cioè, perdonate le pronunce Kinshitsuruta, mentre allo shakuashi, che questo lo pronuncio meglio perché è il flauto giapponese, il flauto di diritti giapponesi, c'è cioè Katsuya Yokoyama e alla viola Nabuko Imai. Toro Takemitsu November Step Sejo Direttore New Japan Philharmonic Orchestra Biwa Kinshi Kinshizuruta Shakuachi Katsuya Yokoyama Viola Nabuko Imai Mi sono venuti quasi tutti esatto. no? Impressionante Come Bravo. dicevamo <ride> Ci ho studiato la notte Hanno eh, stato tutto come dicevamo Takemitsu è stato il grande autore uno dei grandi autori ma nel caso della contemporanea dei principali che si è dedicato trasversalmente a moltissima musa oltre che classica nel termine eh, più tipico del termine anche a musica per film canzoni elaborazioni. e nonostante questo è riuscito a riportare e riutilizzare moltissimo nell'ambito della cultura musicale contemporanea gli strumenti originali proprio in relazione a quella che era il tentativo di ripresa di una una cultura, quella, una cultura quella giapponese che ha avuto un colpo ferale con lo sgancio delle due bombe atomiche che hanno atterrito da un punto di vista proprio di orgoglio nazionale il Giappone fino in qualche modo a farlo fra virgolette eh, un po' schiavo della cultura occidentale e da lì c'è stata una una deriva estremamente forte verso quella che è una cultura eh, più massiva, eh, più tipicamente occidentale che era estremamente lontana dalla cultura arcaica medievale giapponese e che ne aveva fatto una roccaforte della cultura orientale
1: e se noi portiamo agli estremi questo concetto di appunto cultura massiva perché non arrivare alle grandi distopie di quella che è il filone letterario cyberpunk venivamo da orwell e andiamo avanti in quella che non necessariamente è la sua continuazione ideale ma sicuramente uno dei filoni che da orwell in qualche modo ha tratto ispirazione proprio nel cercare di immaginare futuri diversi qui chiaramente orwell si intreccia con philip k dick e dà vita a filoni completamente nuovi della letteratura Oggi In particolare, andiamo a beccarci sono i chiusi che sono tra l'altro tra i nostri preferiti perché sono addirittura nel motto della della trasmissione che ispirandosi a, eh, il, la, a un brano della trilogia della, dell'agglomerato, quella che in Italia si conosce come trilogia dell'agglomerato, da William Gibson, andiamo ad ascoltarci appunto The Sprawl, che è il, il nome vero e proprio, l'estensione sarebbe la, tra, la traduzione letteraria, di questa società che Gibson immaginava come completamente dedita al consumismo. Quindi, un mondo che si sviluppa in qualche modo Nutrendosi quasi di se stesso Dei propri consumi e della propria Viziosità in qualche modo Sonic Youth The Sprawl. Sonic Youth The Sprawl, ispirato alla trilogia dell'agglomerato appunto The Sprawl di William Gibson. Di cosa si tratta? Beh, si tratta appunto di una società che si alimenta di consumi e che si espande in continuazione basandosi proprio su questi consumi. È interessante notare come per gli autori come Gibson quelli appunto già dell'epoca cyberpunk, l'idea di eh, controllo pervasivo della società da parte di un'entità superiore che poteva essere lo Stato ma magari nel caso appunto dei cyberpunk forse sono più le aziende eh, fosse completamente introiettata per cui non ci si perde neanche più tanto tempo come invece giustamente eh, ai tempi di Orwell ancora questo in qualche modo suscitava sdegno, riprovazione e preoccupazione. Nel futuro distopico di Orwell, che nel frattempo è diventato il nostro presente, si dà quasi per scontato di essere costantemente spiati da un grande fratello, chiamatelo come vi pare, ci sono i vari social network eccetera eccetera, e chiaramente qui il problema si sta un po' più spostando sulla società in sé per sé, su il tipo di mondo nel quale vogliamo vivere e sul tipo di società eh, su cosa vogliamo basarla su quali valori vogliamo basarla
2: e su questa base ci è venuto in mente un personaggio alquanto strano una sorta di Daredevil di Hals Kitchen (ride) che in fase adolescenziale per un incidente in campagna diventa cieco perché lui non nasce cieco e come Daredevil alla fine diventa un personaggio particolare come i piani culturali si intrecciano Intrecciano, eh? eh?
1: solo da non siamo stati
2: stati noi. noi e Moondog di cui stiamo parlando è un personaggio alquanto strano eh, anche perché nel 43 come dice lo Scaruffi arriva a New York si piazza per strada diventa un musicista di strada ma non è un semplice musicista di strada fa tante conoscenze è apprezzato anche da molti musicisti della New York bene classica Compone, scrive brani, sinfonie, musica per strada, eh, si cimenta proprio in strada, vestito da, da, da vichingo con l'elmetto, con la spada, con questo poi Elmetto, insomma, con l'elmo, con le corna. Per cui insomma un personaggio sono queste foto che girano e sono fantastiche. E scrive anche materiale estremamente interessante e a dire anche composizioni di natura orchestrale. Vi facciamo sentire un piccolo brano che in realtà si chiama Stamping Ground del 1970 di Boondog Stamping Ground un brano del 1970 e come dicevamo insomma alcuni degli elementi principali della sua poetica ruotano intorno a quello che è il concetto della città vista un po' come un cancro che divora le persone e la socialità e l'idea di fondo insomma era proprio questo una sorta di, di idea di un uh, futuro che in realtà poi il mondo che stava già vivendo in New York contemporanea nel 43 però una città forse la città più moderna che c'è tuttora al mondo e che eh, già all'epoca lui viveva con come un, un elemento tentacolare che in qualche modo ammorbava, e ha deciso per questo insomma, anche di, di, di fare una vita così particolare per strada finché non prende e riesce a coronare il suo sogno trasferendosi in Germania. E c'è questo lascito di serie di brani. No? Stavamo discutendo sul fatto che. Bisognerebbe, non so, ci vorrebbe uno scaruffi che facesse una valutazione ad hoc per vedere eh, insomma, se tutto questo è originale di Mondog o per esatto, caso c'è, c'è chi esatto, eh. che sta mistificando brani su YouTube in particolare da altre parti che potrebbero essere i suoi gruppi anche tedeschi che insomma, suonerebbero materiale suo su spartiti suoi originali.
1: Che non ci crede nessuno, eh, insomma, <ride> tanto per essere si approfittano del fatto che sono tedeschi quindi nessuno pensa che truffino ma <ride> comunque usciamo un attimo da questa eh, come dire da questo filone Gag non esatto, filo filo germanico per approdare ah, chiaramente se stiamo parlando di futuri distopici se stiamo parlando comunque di futuro perché non parlare di una bella apocalisse perché insomma in qualche modo la catastrofe fa parte del futuro distopico non possiamo che non immaginare che, immaginare che a un certo punto tutto questo in qualche modo finisca, no? Quindi dipende da quanto siete pessimisti nell'immaginare quanto male potrebbe finire. Fra i milioni di brani che, che avremmo potuto scegliere per parlare appunto della fine dell'apocalisse, del mondo verso l'apocalisse, ci siamo andati a prendere quello di St. Vincent, di Apocalypse Song appunto. Eh, perché proprio lei? Perché a parte ci piace, insomma, grande chitarrista oltre che ottima autrice, ma perché da una visione molto moderna e ehm, anche giustamente acida di quelle che sono le eh, visioni religiose riguardo appunto l'Apocalisse che è già di per sé è un concetto biblico eh, molto spesso quando la, pensiamo che la fine del mondo si stia avvicinando in tanti si dovrebbero rifugiare nella presa mistica beh in qualche modo nella canzone di Saint Vincent ci viene spiegato che questa potrebbe essere una delusione più cosciente di altre di Apocalypse Song Saint Vincent Wait. quindi attenzione a dare detta al santone di turno perché può darsi che il paradiso che vi ha promesso una volta che l'apocalisse sarà arrivata e avrà sterminato tutti non sia esattamente come si presenta questo è il succo di apocalypse song di St. vincent personaggio al secolo n eric clark eh, virtuosa della chitarra è una che in qualche modo sta influenzando tutta una serie di eh, giovani chitarristi che da lei attraggono fortissima ispirazione per le sue trovate ritmiche per i suoni che lei utilizza e soprattutto oltre a questo ottima cantante e ottima autrice ultimamente si sta specializzando in musica ancora più bizzarra quindi certe cose tipicamente del suo songwriting in qualche modo negli ultimi anni si sono un po' andate perse però insomma sempre un un ottimo personaggio e soprattutto sempre con questo filo di ironia che rende quasi apprezzabile l'apocalisse che non so se si può dire anche del prossimo che passa Arcadio sull'ironia ma come no sì, certo,
2: oh. stiamo parlando di Charlie Chaplin oh. il grande dittatore. Ho detto: l'Ippendito, come non si può dire di ironia? Un film scritto, diretto, musicato a parte la parte vi faremo sentire noi, che è tratta allo Heinrich di Wagner da Charlie
1: Shepard. E' un peraltro. No, oh, infatti, qui eh, è, è
2: solo ironico. Per cui. Denoid Inkel, che in realtà è Adolf Hitler, il film ha avuto svariati Oscar, apprezzamenti. Insomma, c'è il sito come forse uno dei migliori 100 film di tutta la storia del, del cinema. e Sicuramente lo conoscerete. L'estratto, vi facciamo sentire, proprio la, la parte dello Engring, che fa parte proprio del gioco che Charlie Chaplin va a fare con mappamondo. Ve la facciamo direttamente ascoltare dalla versione che è incisa all'interno del film.
0: Caesar of Nolus, Emperor of the World.
2: Il dittatore, poi sono nominato negli anni '60 è il Grande Dittatore perché, prima, la prima versione italiana era Il Dittatore, anche non si sa perché, perché l'originale è Il Grande Dittatore. E di so ciò perché, perché nel frattempo aumentavano i dittatori normali.
1: Quindi, ah, per sì, e allora l'italiano era il Grande,
2: ma era già nell'originale per cui. <ride> non si è capito perché cambiarlo e poi rimetterlo Vabbè. comunque nella grande Ottomania troviamo Charlie Chaplin che fa questo personaggio e la Valcata delle Valkyrie e scusate, e l'Overture dello Engrin non poteva non essere utilizzata anche perché insomma nonostante non sia chiaro e non si possa accusare di nazismo Wagner a parte i gatti, le storie su Brahms e robe varie e di sicuro insomma era uno degli autori se non l'autore preferito di Adolf Hitler per cui insomma, l'utilizzazione del brano stesso. Di quest'autore dalle molteplici vestaglie in seta, era come
1: dire inevitabile. <ride> e siamo arrivati finalmente a tirare un po' un po' il fiato: perché chiaramente, perché non immaginarci ogni tanto un futuro? Sì, distopico, ma in maniera positiva. In questo caso, scusate il gioco di parole tutto interno alla trasmissione: arcadico il brano che andiamo ad ascoltarci è nothing but flowers dall'ultimissimo album in studio dei talking heads che cosa si immagina si immagina che la realtà che la società e il mondo moderno non siano nient'altro che fiori natura a perdita d'occhio animali prati eccetera eccetera però il finale poi in realtà è molto meno arcadico di quanto non si possa ritenere nothing but flowers talking heads come dice il protagonista di questa canzone è tutto molto bello tutta questa natura animali che zompettano e soprattutto erba dappertutto ma vi prego datemi un erba, perché poi alla fin fine in un certo modo ci siamo anche abituati a vivere in un certo modo e quindi i richiami ad un futuro che possa essere più rigoglioso dove l'uomo trova una sintonia finalmente con la natura che lo circonda eh, sì, belli però insomma in un certo senso forse siamo anche diventati comodi e quindi è inutile star qui a fare tutta la menata dell'uomo appunto che, che trova una sintonia. In tempi di covid l'abbiamo sentito spesso come l'assenza degli uomini dalla città abbia portato gli animali a avvicinarsi alla città, che è una cosa molto bella ma è anche una cosa che fa molto riflettere perché in realtà questi spazi dovrebbero essere alieni per loro, per noi ma soprattutto per loro, quindi in realtà stiamo tutti molto contenti e molto divertiti è una cosa che non dovrebbe proprio succedere ma insomma questo è un discorso più complicato che altro distopia positiva appunto per cui, perché non immaginarci un, un domani più bello, Arcadio? L'idea era partita proprio da un possibile
2: scenario futuro migliore e non è che nell'ambito della Lassia ci siano moltissimi oh, qui
1: una ce l'avevamo, ce la siamo giocata eh? <ride>
2: praticamente, no, siamo andati a pescare in roba piuttosto recente anche, almeno dal punto di vista musicale no, non di dubbio valore, sul film ne possiamo ragionare perché stiamo parlando di segnali dal futuro con Nicolas Cage e abbiamo preso quella che è la colonna sonora di Marco Beltrani quello è il tema principale se avete visto il film, penso l'abbiate visto perché l'hanno passato da tutte le parti anche in televisione però l'idea è quella: insomma, siamo un po' indegni di abitare questo pianeta, ne abbiamo fatto di tutte, di cotte e di crude, per cui vengono a bastonarci da fuori, eh, da fuori quartieri per capirsi. <ride> e l'idea di fondo, insomma, è questa: con tutto quello che potete immaginare, nel mondo fantascientifico. Vi facciamo sentire questo brano di Marco Beltrani che si chiama Knowing, è il tema principale. Main Team, chiamato Nauin, di Marco Beltrami dal film Segnali al futuro con Nicolas Cage. Ho avuto un po' di difficoltà a trovare materiale che facesse riferimento nell'ambito della classe a un futuro distopico di natura positiva, o perlomeno che finisce abbastanza bene. Mi viene tutta roba tipo Metropolis. Insomma, sono tutti abbastanza drammatici. Per cui alla fine questa è stata la scelta. E se leggete la serie di brani, scusate la serie di film di colonne sonore che ha fatto Marco Beltrami e siete insomma, gente a cui piace la fantascienza, eh, morti la roba ammazzati, che roba che esplode trovate praticamente tutta la serie di film degli ultimi 10-15 anni che sono stati fatti in questo modo, comunque lui non scrive male anche se fondamentalmente non so se scrivere è il termine giusto anche perché sono moltissime elaborazioni di natura elettronica e rielaborazioni poi sicuramente per costruire questi brani per quanto riguarda le colonne sonore dei film, le elaborazioni richiedono anche una parte di scrittura che non è assolutamente indifferente poi sulla tematica del film insomma, vi lasciamo a vostre valutazioni per quando
1: faremo non siamo stati noi versione cinema, esatto. cioè potremmo riprendere l'argomento. La puntata volge al termine ovviamente e perché non introdurvi prima, prima degli ultimissimi istanti a una distopia del passato in un qualche modo? Perché non immaginare, come tanti autori letterari non si ha fatto, un passato riscritto da una svolta della storia che non è andata esattamente come quella che abbiamo vissuto? Il contributo ce lo legge come sempre Arcadio.
2: Lindbergh fu il primo celebre americano vivente che imparai ad odiare, proprio come il presidente Roosevelt fu il primo celebre americano vivente che mi insegnarono ad amare. E così la sua nomination da parte dei repubblicani come avversario di Roosevelt nel 1940 rappresentò l'attacco più violento che fosse mai stato sferrato contro quella ricca dotazione di sicurezza personale che io avevo dato per scontata come figlio americano di genitori americani in una scuola americana di una città americana in un'America in pace con il mondo.
1: Complotto contro l'America di Philip Roth ce ne potevamo scegliere altri 2000 perché negli ultimi anni quanta produzione letteraria c'è stata con eh, appunto il passato distopico, però questo diciamo è particolarmente interessante perché Arcadio si immagina in questo libro che cosa, velocemente? Che Lindbergh venga nominato presidente e ci sia una deriva
2: fascista Mm. destrorsa Mm. in America proprio nel 1940 proprio contro Roosevelt in opposizione per cui con tutta una serie di scenari possibili che alla fine però Uh, come dire vengono bloccati da un futuro che è quello rusveltiano poi ovviamente alla fine del libro c'è addirittura tutta la spiegazione di quelli che sono gli eventi veri e propri originali per capire che è tutta una costruzione ma che ha un fondo di verità esatto. e può servire a capire parte di quella che è eh, l'andazzo anche attuale del mondo americano e di una fascia assolutamente importante della società americana
1: perché se una cosa si può dire delle distopie del futuro e delle distopie del passato è che ti insegnano in qualche modo a leggere il presente e questo è se vogliamo il vero figlio conduttore di questa puntata che volge al termine con che cosa? con il grande friend zappa un estate da Joe's Garage, storia e sta stessa, molto distopica di un futuro forse presente ma insomma mh, roba psichedelica completamente californiana, per questa puntata di noi Siamo Stati Noi e tutto, vi salutano Iago Vallani e... Baracchi. e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano No, siamo stati noi
4: It wasn't very large There was just enough room to cramp The drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said, Fender Jam and a second hand guitar. It was a Strider with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming and his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon. And sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy to do. So we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like. Hey, down in Joe's garage, we didn't have no go for Ellie. But a couple of hearts a beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, Cause it sounded good to me. One more time. We could jam and Joel's garage. His mama was screaming, turn it down. We were playing the same old song in the afternoon. And sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy to do. So we wouldn't get it wrong. Here we can play it on the saxophone. We thought we was pretty good We talked about keeping the band together And We figured that we should Cause about this time we was getting the eye But the girls in the neighborhood They'd all come over and dance around like So we kicked out a stupid name Had some cards printed up for a couple of bucks And we was on our way to fame We've got matching suits And people's boots And a sign on the back of the car And we was ready to work In a go-go bar One, two, three, four Let's see if you've got some more People seem to like our song They got up and danced And made a lot of noise And it wasn't for very long A guy from a company We can't name Said we ought to take his pen. And sign on the line for a real good time. But he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up. And it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like that.